0: פרונטירס, מדע לצעירים עם יובל מלחם מהפכת הדנאי העתיק פעם, לפני שנים רבות עוד לא מחשבים ואת רשת האינטרנט וטלפונים חכמים אם רציתם להכין הוגה כלשהי הייתם פותחים ספר מתכונים ומכינים אותה גם בגוף שלכם יש ספר מתכונים. למעשה, בכל תא בגוף שלכם יש קוד. בעזרתו הגוף יודע לייצר איברים שונים בגוף שלכם. המתכון הזה נקרא DNA. והוא מכיל הוראות כמו למשל, מה יהיו צבע העיניים שלכם, אורך האף, גובה ומבנה גוף.
1: כן, זה כמו מין חוברת הוראות כזאת של הגוף שלנו.
0: מי זה דיבר? אה, כן, זה יוני דודוב שלומד בחיטה ד' בבית הספר על שם מנחם בגין בהודה שרון. בעזרת בדיקות DNA אפשר לדעת אם פושה היה בזירת פשע, אם אני ואתם קרובי משפחה, אם יש לנו סיכוי לחלות במחלות מסוימות, לשנות התנהגות של צמחים ועוד משהו. משהו די מדהים. כיום, בזכות פיתוחים טכנולוגיים חדשים, מדענים למדו להפיק די אן ישירות משרידים של בני אדם וחיות שחיו לפני זמן רב. היכולת לקרוא די-אן-אי עתיק מאפשרת לנו ללמוד עובדות חדשות על חייהם של הקדמונים, כמו למשל, כיצד התפתח האדם הניאנדרטלי, ומדוע ניחדו הממותות. בזכות די-אן-אי עתיק, מדענים אפילו הצליחו לגלות קבוצה חדשה ומסתורית של בני אדם. מהפכת הדי-אן-אי חדש שבאמצעותו אנחנו יכולים ללמוד מה קרה לפני שנים רבות. אולי יום אחד נוכל לבקר בגן החיות ולהכיל ממוטה ישמע כמו מדע בדיוני אבל שזהו זה כבר לא כל כך בדיוני כבר מזמן לא ביקרתי בגן החיות איזה יפה פה
1: וואו תראו קרנף הנה מרים, הריות הנה קופים, הנה ממוטות רגע מה? ממוטות? אני חשבתי שהם נקחתים, לא? זה נראה כמו פיל עם פרווה איך הגיעו לגן החיות הזה ממוטות? הוווי
0: בעולם שלנו יש כל מיני חומרים, ישנם חלקיקי יסודות קטן-טנים שנקראים אטומים. כשהאטומים חוברים זה לזה, אפילו אם הם רק שניים, הם הופרים למולקולה. למשל, שני אטומים של מימן, יחד עם אטום של חמצן, יוצרים מים. האטום אחד של נטרן והאטום אחד של חלור יוצרים מולקולת מלח. ויש גם מולקולות ענקיות, למשל, מולקולת דנא הבנויה ממיליארדי אטומים דנא היא מולקולה המכילה בתוכה את כל המידע הנחוץ כדי ליצור יצור חי מיטה בודד והיא גם אחראית להעביר תכונות מדור לדור כדי לתחזק את תהליכי החיים Hey yellow chili. אני רוצה להוריש לך... מה, אתה, אוטו? לא, לא, מה... אני רוצה להוריש לך... מה, את הבית? כל לא, לא, מה פתאום? אני רוצה מה לא, אתה לא רציני. אז מה זה בעצם ואיך הוא פועל? יואב חוקר ודוקטורנט בירושלים.
1: הוא כמו ספרייה ענקית, שיש שם המון 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 ספרים, גנים, הגנים שלנו הם בעצם כמו ספרים, שיש בהם הוראות איך לבנות את הגוף ואיך להפעיל את הגוף. אז אם אני עכשיו למשל רוצה להפעיל משהו בגוף, למשל נכנס אוכל, כשהוא אכל ארוחת צהריים, אני צריך להכין חלבונים שידו לפרק את האוכל הזה, לדוגמה. אז uh, עכשיו אני הולך לספרים בסיפריה שאחראים על פירוק מזון ואני פותח אותם, הספרים האלה הם גנים ואני לומד באמצעותם, באמצעות ההוראות שכתובות שם, אני משתמש בהם כדי להכין את החלבונים שיעזרו לפרק מזון. Uh, אז בעצם ה-DNA יושאו ספרייה ענקית שיש שם המון, המון המון ספרים לאיך לבנות ולהכין אותנו. ולכן ה-DNA הוא בעצם, פחות או יותר, אחד הדברים המרכזיים שקובעים איך אנחנו נראה, נראה, איך אנחנו נעבוד, איך אנחנו נתנהג. יש לו תפקיד מאוד משמעותי בזה.
0: ברוכים הבאים למופק סמים של הקוסם שפריץ הציץ. ועכשיו אנחנו ניקח את הספר הזה, אנחנו נחבר אליו הספר הזה, ועכשיו ניקח את זה, זוזו אחורה, כולם לזוז אחורה. בוחנים, ו... לא, 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 זה לא הצליח. שלא כמו בעברית, המכילה 22 אותיות, או אפילו קמבודית, המכילה 74 אותיות, ועל פי ספר עשים של גינס, היא השפה המכילה הכי הרבה אותיות, שפת ה-DNA כתובה בארבע אותיות בלבד. השפה הזאת נקראת הקוד הגנטי. אם נדע לפענח את שפת ה-DNA, נוכל להבין טוב יותר כיצד הגוף שלנו עובד. עם השנים, התפתחו שיטות לקרוא את רצף האותיות לאורך מולקולת ה-DNA. תהליך שנקרא בפי הביולוגים, ריצוף DNA. ריצוף מהמילה רצף. אנחנו מרצפים את מולקולת ה כדי לפענח את המידע שתמון בתוכה. עם הזמן, מדענים שיפרו את תהליך ריצוף ה-DNA. והיום בידינו רצפים של דנא של עשרות אלפי בני אדם ועשרות אלפי יצורים חיים אחרים גם כאלה שניחדו היכולת לרצף או לפענח דנא פותחת בפנינו אפשרויות חדשות למחקר שעד היום נחשבו למדע בדיוני אחת האפשרויות המרתקות הללו היא מחקר של דנא עתיק הכוונה היא לריצוף דנא שופק מתוך עצמות וסרידים אחרים של בני אדם ויצורים שחיו לפני אלפי שנים. מולקולות ה-DNA הן מאוד עמידות ומסוגלות במקרים מסוימים לשמור על המידע הגנטי שמקודד בהן אפילו עד מיליון שנים. כך ניתן לחשוף מידע גנטי של אנשים קדומים או של יצורים שכבר ניחדו מזמן. אבל אין דבר פשוט. חקר העבר הרחוק הוא משימה קשה יותר גם בתחומים אחרים. ארכיאולוגים, למשל, מנסים לחקור כלים שהשאירו בני אדם קדומים מאחוריהם, וגיאולוגים מנסים להבין כיצד השתנו יבשות וימים. אולם, למרות הידע הרב וההבנה שהם צוברים, עדיין קשה לענות על שאלות בסיסיות, כמו למה ניחדו הממותות, או מתי בני אדם המציאו את השפה. היכולת לרצף דנא של יצורים קדומים, מאפשרת לחקור את העבר מזווית חדשה במילים אחרות יש בידנו האפשרות להעמיק את היכרותינו עם עברינו ויכולת לענות על שאלות שעד היום לא ניתן היה לתת להן מענה איך הגענו למצב הזה איך הצלחנו לקרוא DNA ואלו תובנות מדהימות נתגלו לנו בעזרת היכולת החדשה הזאת אומרים שכל ההתחלות קשות גם בחקר ה-DNA העתיק ההתחלה הייתה קשה, התהליך הוא מורכב ובהתחלה היו לא מעט טעויות. הדגימה המשמעותית הראשונה התפרסמה בשנת 1984, כאשר חוקרים הצליחו לרצף חתיכה קטנה מ-DNA של קוואגה. קוואגה היא משפחה של הזברה, היא חומה ויש לה לבנים דקים רק בחלקה הקדמי. הקואגה האחרונה בשבי מת בשנת 1883, לפני כ-150 שנה. ייתכן ומדענים יוכלו להחזיר לחיים את הקואגה בעתיד בעזרת רצף ה-DNA. כיום יש בידינו DNA עתיק של מאות בני אדם, למשל הניאנדרטלים, קבוצת בני אדם שהייתה נפוצה באירופה, אסיה והמזרח התיכון, ונחדה לפני כ אלף שנים. הם נקראים על שם עמק ניאנדר בגרמניה, איכן שנמצאו השרידים הראשונים של האוכלוסייה הזאת. בידינו גם דנא עתיק של גידולים חקלאיים מלפני אלפי שנים, של חיות מתקופת הקרח האחרונה שהתקיימה לפני עשרות אלפי שנים. למשל, ממוטות והצלנאי ענק, הנקראים גם הצלני קרקה. דומים להצלנים אלה של העצים אבל הולכים על הקרקע והם בגודל של פיל. יש בידינו גם דנא עתיק של בעלי חיים שניחדו רק לאחרונה, כמו הדודו במאוריציוס, הזאב התסמני באוסטרליה, והיונה הנודדת באמריקה. שאלתי את יואב, האם יש אפשרות לשנות את הדנא של הצאצאים שלנו? למשל, שהילד שלי יהיה בגובה של שני מטר, ושיער בלונדיני אדמדם.
1: אז טכנולוגיות חדשות שהתפתחו בעשור האחרון מאפשרות לעשות הדברים האלה. כיום, בחיות, לא בבני אדם. יש סיפור מאוד מפורסם שקרה בנובמבר 2018 של מדען סיני שניסה לעשות זה בבני אדם ולא כל כך הצליח מעבר לזה שהייתה מאוד, 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 מאוד כיום עדיין אין לנו את היכולת לעשות את זה בבני אדם, אבל בחיות בהחלט יש את האפשרות לעשות את זה. צריך לזכור, אם אמרנו שה-DNA הוא ספרייה, ברגע שאני מבין או לומד להבין מה כתוב איפה, זאת אומרת איפה נמצאים הגנים שקשורים למשל לעיניים כחולות, אם אני רוצה שלילד שלי יהיה עיניים כחולות, אולי אני יכול לשנות את מה שכתוב בספרים הספרים, כדי שלילד יהיה עיניים כחולות. עכשיו זה נשמע קצת מפחיד, אבל צריך לזכור דבר אחד מאוד משמעותי, עיניים כחולות זה סוג של מטרות, אבל מאין יש לי עכשיו עכשיווזה מחלה מסתורית שמצרה בגלל תאוט שיש בתוך הספרים. ויום עכשיו אני יכול להכנס ולמחוק את החלק שגרם למחלה ולהחזיר את האדם הזה להיות בריא. אולי זה דבר טוב מאוד, אולי דווקא הזאת היא יכולת הזותי יכולת שצריכה להשתקל להכי יכולת חיובית.
0: כיום, כל בני האדם שחיים על פני כדור הארץ שייכים לאותה קבוצה שאנו נוהגים לכנות בשם האדם המודרני. אבל עד לפני כ-30 אלף שנה חיו פה גם בני אדם מסוג אחר. הידועים ביותר מהם מכונים ניאנדרטלים. ניאנדרטלים חיו במשך עשרות אלפי שנים באירופה, באסיה ובמזרח התיכון. במקביל, התפתחו בני אדם מודרנים באפריקה. שתי הקבוצות נפגשו רק לאחר שבני אדם מודרנים החלו לצאת מאפריקה ולגלות את העולם. איש אינו יכול להעיד מה היה טיב המפגשים בין שתי קבוצות האדם. אבל את הסוף אנחנו מכירים היטב. אנחנו עדיין כאן, ואילו הניאנדרטלים ניחדו זה מקווה. הניאנדרטלים דמו לנו מאוד, אך בכל זאת היו שונים במקצת. למשל, מבנה הגולגולת שלהם היה שונה. ונראה יותר כמו אליפסה מאשר כדור. היו להם גם שיניים גדולות יותר ועצמות רחבות, שמעידות על כך שהם היו מוצקים יותר מאיתנו. את כל אלה רואים בשלדים הניאנדרטליים הרבים שנמצאו לאורך השנים. למעשה, רוב מה שאנחנו יודעים על ההבדלים בינם לבינינו, קשור בשלד משום שהוא שרד טוב יותר את מבחן הזמן, משאר רקמות הגוף, שרירים וגדים למשל. על אף זאת, נותרו שאלות מרתקות רבות ללא מענה. האם הניאנדרטלים פיתחו שפה בדומה לבני האדם המודרנים? האם הם פיתחו תרבות? אם כן, איך נראתה התרבות שלהם? האם המפגש בינינו לבינם היה עלים או שלב? האם הם ניחדו באשמתנו? האם היו לנו צאצאים משותפים? ועוד ועוד שאלות. מהפכת ה-DNA העתיק לא פסחה עם השנים רוצפו חלקים רבים יותר ויותר מה-DNA הניאנדרטלי שנלקחו משרידי עצמות שנמצאו במקומות שונים בעולם בשנת 2014 הצלחו מדענים בפעם הראשונה לרצף DNA של ניאנדרטל שחי לפני עשרות אלפי שנים בסיביר התגלה ש-99.7% מה-DNA הניאנדרטלי זה אלה שלנו חוקרים רבים ממילים כדי להנסות להבין מהי המשמעות הביולוגית של אותם 0.3% המבדילים בינינו לבין האדם הניאנדרטלי. אחד ההבדלים מצוי בגן, הקרוי MC1R. זהו גן שאחראי על צבע האור והשיער. בקרב הניאנדרטלים, הגן הזה כנראה יקנה להם גוון אור בהיר ושיער אדמדם. מכך למדנו שחלק מהניאנדרטלים היו כנראה ג'ינג'ים. זהו מידע שלא ניתן היה להסיק מממצאים ארכיאולוגיים, כיוון ששיער ואור בדרך כלל אינם שורדים כל כך הרבה זמן. ומה לגבי האינטראקציות בינינו לבינם? מסתבר שה-DNA הניאנדרטלי מהווה בערך כשני אחוזים מה של בני אדם מודרניים מאירופה, מאסיה ומאמריקה. פירוש הדבר שהיה מגע בין ניאנדרטלים לאדם המודרני ושהם הולידו ילדים בני תערובת רובנו בעצם צאצאים של אותם בני תערובת עתיקים אחד הסיפורים המפתיעים של ה-DNA העתיק לוקח אותנו הרחק אל דניסובה שבסיביר בסיביר הקפואה חוקרים מצאו במערה חלק קטן של עצם זרת, וכן כמה שיניים. אולי שיניים שנפלו, בזמן שאני רואה את כאן ניקור. החוקרים שיערו שהשרידים הם של ניינדרטלים. אולם כאשר הם ריצפו את ה-DNA מהעצמות, הסתבר שהוא שונה באופן משמעותי גם מזה של הניינדרטלים, וגם מזה של בני האדם המודרנים. לכן, היסיקו החוקרים כי מדובר בקבוצה חדשה של בני אדם. קבוצה השונה מכל מה שהכרנו עד היום. הוחלט לקרוא בשם דניסובן, או אדם דניסובי, על שם המערה שבה נמצאו. דניסובה שבסיביר, רוסיה. זו הייתה פעם ראשונה בהיסטוריה של המדע המודרני, שקיומה של קבוצת בני אדם, שלא הייתה מוכרת, הוסקה אך על סמך דגימת דנא. עד היום, איננו יודעים כמעט דבר על האדם הדניסובי, לא איך הוא נראה, לא כיצד הוא חי, ולא מה היו המאפיינים התרבותיים והשכליים שלו. הדניסובנים היו נפוצים באסיה עד לפני כמה עשרות אלפי שנים וניחדו. עד היום עדיין לא נמצאו שלדים מלאים של דניסובנים. הדנא של האדם הדניסובי מאפשר לנו ללמוד כמה דברים על האנשים המסתוריים הללו. למשל, בתחילת חשבו המדענים שהאדם הדניסובי חי רק בסביבות סיביר. אך בדנאי של תושבי הילידים של אוסטרליה, האבוריג'נים, ושל תושבי גינאי החדשה והאם הסמוכים, נמצאו עקבות של הדנאי הדניסובי. סביר אם כן, שהדניסובנים חיו לא רק בסיביר, אלא גם במקומות אחרים. על פי תיאוריה אחת, האדם הדניסובי עשה דרכו מרוסיה למרכז אסיה, ומשם לדרום מזרח אסיה ולאוסטרליה. באסיה, הדניסובנים פגשו בני אדם מודרניים, והעמידו אימם צאצאים משותפים. בשנת 2012 נמצא מאובן של ילדה בת 13, שחיה לפני כ-90 שנה. היא בשם דני. המחקר הראה שדני היתה בת תערובת של אם ניאנדרטלית ושל אב דניסובי. במחקר התגלה של אב הדניסובי, היו גם מאפיינים של ניאנדרטל, מה שמצביע על כך שהקבוצות הללו היו בקשר וחיו באזורים סמוכים זה לזה. הדנאי מלמד אותנו גם שדניסובנים היו מותאמים לחיים בגובה ובקור, ונראה שדנאי דניסובי הוא זה שעוזר לטיבטים בימינו לחיות בגובה רב, ולעינואיתים, ההסכימויים, לחיות בקור אז. באזורים שונים באסיה נמצאו לאורך השנים שרידי אדם שונים מאלה של ניאנדרטלים. ייתכן ששרידים אלה הם של דניסובנים, אולם עד שיצליחו להפיק מהשרידים דנאי ולהשוות אותו לזה שנמצא במערת דניסובה, לא נדע כיצד נראה אדם הדניסובי. טוב, מספיק על בני אדם, באנו לדבר על ממותות. כפי שהזכרנו, מהפכת הדנאי העתיק מספקת לנו ממצאים מעניינים לא רק על בני אדם, אלא גם על בעלי חיים. דוגמה מפורסמת היא הממותה הצמרית, קרובת המשפחה של הפילים המודרניים. הממותות הצמריות חיו באזורים הצפוניים של אמריקה ואסיה. רובן חדו לפני כעשרת אלפים שנה. אולי מפני שהאקלים נעשה חם מדי בעבורן, אולי מפני שהקר מדי וצמחים ועסב לא צמחו, או אולי מפני שהן ניצודו על ידי בני אדם. ואולי בגלל שילוב של מרכיבים עד היום לא ברור לגמרי מטוה ניחדה הממוטה אוхлоסיה קטנה של ממוטות סרדה באיים קטנים בלב האוקיינוס הארקטי ליד הקוטב הצפוני אכן שמזג זג אביר יקר יותר ולא חיו באזור בני אדם שיצדו אותם האוхлоסיה זו סרדה זמן רב וניחדה רק לפני פחות מ4000 שנה מפתיע לחשוב שכאשר נבנו הפירמידות במצרים, עדיין חיו ממוטות על פני כדור הארץ. האקלים הכר שבו הממוטות חיו, אפשר לדנא שלהן להשתמר מצוין, וחוקרים הצליחו לרצף דנא ממספר ממוטות מתקופות שונות. הדנא הזה מאיר באור חדש את סיפור החדתן. למשל, הדנא של ממוטה בת 4,000 שנים, מאחד העים הארקטים, גילה מוטציות מזיקות רבות. הכוונה לשינויים ברצף ה שניתן לקשור למחלות שונות. זו תופעה שמתרחשת לעיתים באיים מבודדים. כיוון שהאוכלוסייה הבאי הייתה קטנה, לממותות לא מבחר גדול של בני ובנות זוג, והן הזדבגו עם קרובי משפחה, מה שידוע כי מגדיל מאוד את הסיכוי למוטציות מזיקות. אם השנים הצטברו בקרב הממותות, עוד ועוד מוטציות, אשר ככל נראה גרמו לאוכלוסייה לקטון ולקטון, עד שבסוף היא ניחדה לחלוטין. (תקל) בעבר, המחשבה על השבת בני אדם עתיקים וחיות שניחדו לתחייה, נשמעה כמו מדע בדיוני, כמו איזה סרט קיץ של הוליווד. אבל מהפכת ה-DNA העתיק שינתה את התמונה. בואו נסביר רגע. תינוקות ועוברים מתפתחים משני תאים, ביצית וזרע. אחד מגיע מהאב והאחר מהאם. לאחר שהתאים האלה נפגשים הם מתאחדים לתא אחד הקרוי ביצית מופרת. עם מחילה דנא שהגיעה הן מהאב דרך הזרע והן מהאם דרך הביצית. המידע שמופיע בדנא שלה הקבע איך היא תתפתח ולאיזה מין העובר התפתח ממנה. באופן תיאורטי אם ניקח ביצית מופרד של פילה, נוציא ממנה את ה-DNA ונכניס לתוכה DNA של ממותה, אפשר לשאר שאם הכל יתנהג קשורה, הפילה הזאת תמליט ממותה קטנה, או בין כלאיים של פיל וממותה. יש היום מספר קבוצות מרחבי העולם שבוחנות את הנושא. בפני החוקרים עומדים לא מעט מכשולים טכניים בדרך. רחם של פילה שונה מעט מזה של ממותה, וייתכן שההבדל במבנה יכול להשפיע על העובר. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם באמת נכון להחזיר לעולם בעלי חיים, בני אדם, שהיום כבר לא קיימים בו? זה מוסרי? ואלו ביות מוסריות ייווצרו בדרך? אלו שאלות שצריכות להישאל קבר היום, כי בעתיד הנראה לעין, הטכנולוגיה תוכל להפשר לנו להשיב את הניאנדרטלים והממוטות לחיים. האם לדעתכם זה בסדר ליצור אדם ניאנדרטלי לטובת המדע? וכמה ממוטות כדאי לנו ליצור, אם בכלל? נשמח מאוד לשמוע את דעתכם בנושא. בסוף הפרק אספר לכם על קבוצת טלגרם מיוחדת שפתחנו עבור השאלות המסקרנות הללו. ועכשיו, הנה אתה כפי, 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 שאלתי את יוני, מה הוא חושב? האם בקרוב יחזירו לחיים חיות שניחדו?
1: אם uh, לא יתקלו באיזה בעיות אתיות או משהו כזה, אז נראה לי שיסו. אבל רוב הסיכויים שהם לא יעשו בגלל שהם יתקלו בבעיות בוסריות וכאלה.
0: אבל רגע יוני, אם נוכל להחזיר אדם לחיים, אולי נוכל לפתור כל מיני מחלות.
1: או שאולי זה מחלות. כמו למשל, אם יש זה מחלה שהיה בן האנדרטל, שהוא העתיק לו את הגן, אז מחלה שאין לנו, אז זה יכולה להתפשט, ובגלל שאין לנו חיסודים לזה, זה יכול נזק.
0: שאלתי מטוב, איך הוא רואה את שנה? האם יהיו תינוקות ניאנדרטליים או ממוטות?
1: אני מאמין שזה כן יקרה. אני לא אם בכל הכלים החדשים שמדברים עליהם בשביל לארוך את ה-DNA, אלא אני מאמין שיהיו יותר שימושים רפואיים. למשל, נשתמש באותם כלים לשנות את ה-DNA כדי למחוק כל מיני חלקים ב-DNA שגורמים למחלות, אז אולי בצורה כזאת נוכל להתגונן מכמה מחלות שהן מסוכנות. יכול מאוד להיות שזה גם יגיע לשימוש יומיומי. זאת אומרת, דיברנו קודם על אם אני רוצה שהילד שלי יהיה עם עיניים כחולות, יכול להיות שזה יקרה. עכשיו, היום זה נשמע לנו מפחיד, אבל כל טכנולוגיה מתחילה בתור היותה דבר מפחיד, וכל טכנולוגיה אפשר להשתמש בה כדי לעשות טוב או כדי לעשות רע. אבל מי שמחליט בסופו של דבר, אם נשתמש בטכנולוגיה כדי לעשות טוב או כדי לעשות רע, זה אנחנו, בני האדם. באחריות לשמור על הטכנולוגיה הזאת, כטכנולוגיה שתעזור לאנושות ותשפר את האנושות, היא עומדת בשבילנו. אנחנו אלה שצריכים להחליט האם אנחנו נשתמש בטכנולוגיה כזאת כדי לעזור לאנושות, כדי לרפא מחלות, או כדי ליצור צבא של אנשים שישמידו את העולם.
0: כמעט אבל יש עוד נושא אחד מאוד חשוב שאני חייב לספר לכם עליו. אפיגנטיקה. ברוכים הבאים
1: לספריית הגנים הגדולה.
0: Uh, שלום, אני צריך את אזור שלי. יש שם גן שאני צריך.
1: אדוני, תפנה את המקום, תפנה את המקום.
0: מה קרה? רציתי לגנים שלי, שפעלו אצלי כשהייתי ובה, אני צריך לבדוק שם משהו.
1: אדוני, תעזוב את המקום, אחת ומעיד. אדוני, אחת ומעיד, את המקום.
0: אבל, אבל למה? מה, מה קרה? אפי, מה? למעשה דרך חדשה להבין את העבר. دي של צפרדע בוגרת זהה לחלוטין לדינא שעלה כשהייתה רושן למרות זאת היא נראית שונה מאוד רושנו פעל זנב חסר רגליים ונושם במים למעט זאת צפרדע בוגרת היא חסרת זנב בעלת רגליים ונושמת ביבשה כיצד אותו דינא בדיוק שיהיה גם לרושן וגם לצפרדע התשובה תמונה بتعليقين הנקראים בקרת גנים נחזור לדימוי של ה-DNA בתור ספרייה ענקית, והגנים בתור סיפרים מתכונים או הוראות. עכשיו תארו לכם שאפשר למתוח חבל אדום ולחסום את הגישה לאזורים שונים בסיפריה שלנו. כעת, למרות שהספרים נמצאים שם, אף אחד אינו יכול לגשת אליהם ולקרוא אותם. בראשנים נחסם את הגישה לגנים של צפרדיה, ובצפרדאים נחסם את הגישה לגנים של ראשן. מרכיב משמעותי בתהליכי הבקרה מורכב משינויים כימיים ב או בדרך שבה הוא ערוז. השינויים האלה נקראים בשם הכולל אפיגנטיקה. זהו למעשה תהליך בקרה שבו הגוף מונע או מאפשר גישה למידה שתמון בתוך ה שינוי בתהליכי הבקרה האלה יכול להוביל לשינוי במראה או בהתנהגות גם אם מולקולת ה-DNA עצמה לא תשתנה כלל. כיוון ש-DNA של אדם מודרני דומה מאוד לזה של בני אדם עתיקים, חושבים החוקרים שרבים מההבדלים שבין הקבוצות אינם נובים מהבדלים ברצף ה-DNA עצמו, אלא מהבדלים שבתהליכי הבקרה. הבעיה היא שקשה מאוד להבין מהם תהליכי הבקרה רק מתוך הסתכלות ברצף ה-DNA, ולכן לא הייתה דרך לדעת איך פעלה בקרת הגנים ביצורים עתיקים. אבל אז קרתה פריצת דרך בשנת 2014 קבוצת המחקר של פרופסור לירן קרמל ופרופסור אירן משורר מהאוניברסיטה העברית בירושלים גילתה דרך לשחזר תבניות אפיגנטיות בדנאי עתיק ומתוך כך להבין תהליכי בקרת גנים החוקרים גילו איך לשחזר תבניות אפיגנטיות אשר מהן ניתן להבין אלו גנים פועלים ואלו מושתקים החוקרים שחזרו את התבניות האפיגנטיות של קבוצות אדם עתיקות כמו הניאנדרטל והדניסובן וגילו גנים שהקוד הגנטי שלהם זהה בין קבוצות בני האדם השונות אבל פועלת להם בקרה שונה לחלוטין כך התקבלה רשימת גנים שמייחדים את האדם המודרני שכן תהליכי הבקרה שלהם שונים בין אדם מודרני לבין ניאנדרטל ואדם דניסובי זו רשימה מרתקת ובגנים רבים הקשורים לתפקוד המוח ולמחלות עצביות שחזור תבניות אפיגנטיות פותח אפשרויות חדשות בחקרי עבר למשל ידוע שבניגוד לדנאי עצמו אפיגנטיקה משתנה בתאם לסביבה שבה חי האדם לכן באופן עקרוני ניתן יהיה להשתמש בתבניות אפיגנטיות על מנת לשחזר את התנאים שבהם חיו הקדמונים למשל האם חבו, רעב חום אוקור קור היכולת לרצף דנאי עתיק ולשחזר תהליכי בקרת גנים מהווים מהפכה של ממש יחד הם צפויים לסייע לנו בלימוד פרטים חדשים על הפרקים העבודים בתולות המין האנושי ולהבין איך הפכנו להיות מי שאנחנו היום. אז האם בקרוב נוכל לדעת יותר על האדם הקדמון? האם יהיו ממוטות בגני החיות? ומה לגבי תינוזאורים? ומה לגבי ילד ניאנדרטלי? המדען ג'ורג' צ'רץ' כבר הצהיר. אני יכול לייצר תינוק ניאנדרטלי. כל מה שאני צריך הוא אישה אחת אמיצה שתתנדל. ובכן, צריך בקרה, צריך השגחה... צריך קוד אתי גלובלי, כדי שלא כל אחד יוכל כל ניסוי שעולה על דעתו. אבל, כפי הנראה, פעימי חייכם, דברים מדהימים עומדים לקרות. הנה ממות את המחמד שלי. בוא אליי מוטי. בוא לאבא, בוא לאבא. מוטי, קומי. מותי. מותי, קומי. תשמעי, את חדיכת ממוטה מימותי של אבא? מימותי של אבא? מימותי של אבא? קוצ'קוצ'קוצ'קוצ' לא, אל תשביע להם, אל תשביע <אז>, אז מה ליצור תינוק ניאנדרטלי או ממוטה? הצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו, רישמו בעברית פרונטירס מדע לצעירים ושתפו אותנו. בין המשתתפים יוגרלו פרסים, אז קדימה לעבודה. פרונטירס הינו כתב עת מדעי דיגיטלי חינמי לילדים ובני נוער. המאמרים מכתבים על ידי טובי המדענים בארץ ובעולם ולזכרים על ידי צעירים. כתבה העת יוצא לאור בישראל על ידי מוזיאון המדע על שם בלוםפילד בירושלים בניהולו המדעי של פרופסור עידן סגב מהאוניברסיטה העברית תודה לקוט לכ... מאמר ליואב מטוב ופרופסור לירן קרמל מהאוניברסיטה העברית אריחה לשידור דוקטור אינבל לנסברג אריחת לשון דינה בר מנחם מיקס ואפקטים אסף רפפור תודה לצוות מוזיאון המדע למייה לוי, טל בר לב ודוקטור גל יזר כבוד תודה לבימאית הפרק, שיר ויצמן, תודה למפיק הראשי, רני שחר, אני ובל מלכי, תודה שיזנתם.